0: 对对对对 o 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 诶，现在可能有朋友等着说：诶，Amy，你上个礼拜不是上上个礼拜不是说好要解答有朋的问题吗？为什么上礼拜没有讲啊？诶，对不起，sorry 到大家上礼拜因为我们石头播出满一周年嘛对不对那那个节目呢我早就已经录好安排好了 那其实我也想了很久了不过最后我还是决定就好先按照我们原本的档期行程下去跑所以这一集只好延到这个礼拜咯不过这个礼拜的这一集一样是有上下两集好不好所以这礼拜的听完你可能觉得嗯解答還沒还没有听到那我下礼拜还要再听哦好我们再来复习一下尤蓬他想要知道的是他要怎么样表达才能够让别人重视他的想法对吗<笑> 但是我们后来发现他其实更进一步想要的是当我们对下一步还不是很明确可是身边又有很多人又或者是说很多长辈在给意见但是我又有一个时间的压力的时候 那到底该怎么办呢? 好所以我就跟大家谈到了一件什么事呢也就是说我们做决策的时候我们经常会陷入一个叫做赢家诅咒的陷阱里面对吗也就是当我们有跟越多人一起竞标一起竞争的状态之下其实得标的人却往往是什么对输家哇这个观念大家记得因为一般人在做决策的时候其实很容易受到沉入成本的影响也就是因为我们过去在做决定的这个过程里面其实我们已经投资了很多的时间啊金钱啊这些的成本对不对所以当我在做我到底该怎么办下一步的决定的时候就很容易会去受到我们曾经付出过的这一些的成本的影响那如果经常听我们节目的朋友你应该会开始慢慢发现一件事就有些时候就有些朋友来问问题但是最后我可能没有回答他原本的那个问题但是反而讲了另外一个就原本这个提问的人不觉得是问题的问题又或者是说他没想过那是他的问题的问题 的答案很吊诡，对不对？啊，各位，我必须要跟大家分享一下，其实这就是心理学嘛，对不对？心理商谈哦。好，假设啊，你是因为。啊被男朋友或女朋友劈腿啊分手我们去心理商谈那精神分析学派可能会怎么样可能就会在经过十次的面谈之后然后跟你讲哎你的这个问题其实一直在循环你有发现吗那你的生命呢终究会一直出现这种三角关系的课题那你又很很好奇啊但我又没有当过别人小三啊对不对我也没去讲过别人男朋友女朋友啊为什么我就会有一直有这三角关系的课题呢然後心理諮商師可能就會告訴你嗯你這個問題呀應該是源自於你跟你父母親的戀父戀母情節想哈我雖然蠻喜歡我爸媽的但我可能還不到戀父戀母情節吧又或者是說沒有我才不要像我爸或我媽那樣各位這就是术語裡面講的厄迪普斯情節或者是厄勒克特拉情節然後呢我們要他又要再告诉你说 好,所以我们现在要重新开始 我去找出这个情节的开始所以你会觉得 嘿,怎么我来了十次 那问题还是没有解决而且又要重新开始了呢大家幸好我不是走精神分析学派的所以我们不用花那么久时间那其实再加上就是说现在每一个来到我面前的人我都会想 哇,这是上帝最重视的人耶 那上帝让他来找我们对不对我们一定要好好的认真的解开他的疑问对不对我们当然不能可以随便给一个答案我们就了事啊对不对所以我们要认真的去看看那他现在这个问题到底是不是他真正的问题呢各位你要去想哦如果你的问题哦已经困扰了你两天一个礼拜三个月甚至说是一年三年五年你都在这样的一个循环里面 你会期待你问到一个人，他五分钟、十分钟，他就可以让你哇哦。我突然茅塞顿开耶，这样子的觉悟嘛？然后你就会马上改变吗？我跟你讲，我以前会真的，而且我以前哦，就是我遇到问题解不开的时候，那时候我就在想，我一定是哪一根筋不对。现在呢，如果只要有一个高手、有个老师来告诉我，只要打通我认同二脉就好了，对不对？ 大家一定想說誒你是不是以前武俠小說看太多啊好大家記得一件事情嗎上帝有帶以色列百姓出埃及的時候花了多久的時間猜猜看多久好了不要猜了其實就只有一天哦根據這個出埃及記的十二章第三十七節裡面寫到當時有一共有六十萬的成年男性逃離埃及對不對<笑> 这边只有记录到男性哦那如果以此类推那再加上他的太太呀婦女呀小孩一起逃亡的人数大约估计在两百万人左右两百万人呢在一天之内他们那时候是从蓝色走到了书哥那我找了地图而且我还拿比例尺去量哦其实这一段距离并没有很远呢 大概就是一个不到40公里的距离 那差不多呢就是我从学校我们学校这边到我们电台的距离哦平常如果我搭地铁加上走路大约是两个小时左右那这个距离呀如果我用走路的话<音> n a v e r 地图告诉我最快要走十个小时那中间还要过一个汉江<笑> 2 0 0万人呢但一天大家就都走到了你看上帝是不是很神奇 有时候我都会想，我我觉得我们以为的这个时间跟空间啊，应该跟上帝的这个时间跟空间感一定非常不一样。好，回过来。但是哦，以色列人呢，又因为改不了这个在埃及被奴役的那四百多年的习惯，对不对？所以神后来在旷野里面呢，用了多久时间来教育他们？四十年的时间，而且要等到上一代的都死了。新的一代他们才顺利的全部进入了迦南地所以啊其实在读过几次圣经之后我发现哦哎我好像真的不能再像以前这样就是想说什么哎只要有有一个人啊谁啊谁来把我的任度二脉打通啊我一下就可以就是你知道吗诀窍就被打通了我就我就懂了啊我觉得我这种死性子哦怎么可能五分钟就一句话就可以改变我呢所以我认清了一件事情改变是必须要经过时间的改变是必须要经过时间的所以啊时间啊很可能是一个会让我们做出书家决定的一个原因成本但是回过头来讲时间它改变它也是必须要投入时间嘛所以等我们认清楚了这一个事实认清楚我们自己以后那我们就有机会可以开始对症下药了好可是你可能又要讲但 a n n 我真的很想赶快改变因为现在这个样子我觉得我自己好像每一天都被困住我就觉得我浑身不舒服我不改变我就你知道有气无力我每天都没有目标啊我生活就很像没有意义啊对不对可是啊当真的要我们行动我们要去做的时候去找出一个方向我们可能又会想说其实我好像也还没那么急嘛对不对好像还有几个月的时间啊那我等有空再去做好啦对不对我今天有点不舒服我今天头有点痛哦或者我今天注意力不集中各位你听过爱因斯坦怎么样去比喻这个相对论吗这位被称为历史上最杰出的这个时间专家哦爱因斯坦他为了让一般人更容易去理解相对论所以他曾经是这么讲的一个男人如果和一位美女面对面一起坐一个小时他会觉得好像只过了一分钟啊但是如果让这个男人在这个热火炉上坐一分钟他会觉得好像过了不止一小时这个就是相对论好问题你会想要跟美女帅哥面对面坐一小时喝咖啡聊天还是你会想要坐在火炉上一分钟呢我想我们都正常人的话那应该会选嗯要跟帅哥美女啊如果他们又有学问又有知识而且又很幽默那就更好对不对面对面坐一小时绝对会赢过在火炉上的一分钟啊对吧对不对但是很妙哦哦你知道我们人哦通常啊对于追求快乐的动力啊是小于 逃离痛苦的为什么这么讲呢好2 0 0 2年这个诺贝尔经济学奖的有一个得奖主啊他是心理学家那他叫卡曼卡尼曼那曾经跟他的研究伙伴啊就是沃特斯基啊曾经提出一个所谓的前景理论这种理论来讲那前景理论是什么呢他就是说人呢在面对一个几率概率或者是我们在讲豁然率 当我们在面对这个几率是一个已知的选项的时候我们是怎么样去做出决策的结论是人通常会基于这个损失跟获益的潜在价值而不是最终的结果来做决策哦但是这个损失跟获益的价值却又是根据我们特定的一种启发模式来衡量的哇这样听一听有没有觉得 哇,这感觉那有点复杂,对不对? 好,那我们用一个简单的比喻 的哦就是这跟启发模式有关系的一个实验它叫做一个损失规避大部分的人对损失跟获得的敏感度其实是不对称的我不知道大家有没有这种感觉我等一下大家实际上去感受一下 也就是说,如果你在路上 你白白捡到了一个一千块不要用韩币来讲好你捡到了一张五万块韩币它所带来的快乐啊其实是没有办法去抵消你丢掉了一个五万块韩币所带来的痛苦也就是说啊当我们在面对同样数量的这个收益跟损失的时候其实损失会让我们觉得更难以忍受而且损失所带来的负面效果可能是这个 就是你获得收益的这个正面效果啊,可能是它的两倍到二点五倍。哇,你看,这是不是就很大?对不对?当我们在这样子的一个层面上面,我们觉得哦,其实负面的感受啊,同样,同样都是一个五万块钱,对不对?但是我们对它的负面感受可能会大于我们得到它的正面感受。那卡尔曼呢也把他数十年来的这个研究发表在一本书叫做中文翻作叫快思慢想那英文就叫做 thinking fast and slow 这本书里面他把人类的这个思维啊归纳成两大思考模式第一个系统是快速直觉而且是情绪化的第二个系统呢是比较慢而且比较具有计划性但是呢他必须更仰赖逻辑大家一定会觉得诶直觉怎么会跟情绪化在一起通常情绪化的人不是比较慢吗对不对没有哦所以你仔细去听他里面这样讲卡尔曼他根据他自己对这个损失规避的研究来解释说人其实在这个理性跟非理性的动机里面呢也就是说这两种思维系统里面它的一个关联性以及这两个系统它是怎么样去互相补足各自的弱点那卡尔曼也提到就是说人在做决策的时候会受到框架效应的影响所以呢我们会倾向帮复杂的问题寻找简单的答案那也因此我们常常会对我们自己的决定过于自信不知道大家认为发掘自己的才能并且把自己的才能用在一个对的地方上这个问题是简单的还是复杂的呢好了我们今天依旧没有讲完但是又必须要结束了好因为周末嘛我不想耽误大家太多时间希望大家都有过一个美好的周末好吗愿我的上帝祝福正在听着节目的你在为问题寻找答案的时候都可以先来到上帝的面前和上帝一起讨论听听上帝的意见跟想法相信我们都可以做出一个更正确的决定石头们的青春日记我们下次见哦